0: El senador Quiro Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, dijo este domingo en ocasión del segundo Congreso Nacional Partidario en Las Piedras que el surgimiento de nuevas corrientes partidarias no se contradice con la unidad y la organización.
1: Esa frase llega tras las novedades que surgieron en la previa donde se informó de la creación de una nueva corriente dentro del partido liderada por la ministra Irene Moreira, esposa de Manini.
0: Para el excomandante del ejército su partido debe robustecerse y al mismo tiempo ampliarse a lo largo y ancho del país sin cerrarle la puerta a nadie que venga de buena fe, sea del partido que sea. Y debe prevalecer siempre un clima fraterno.
1: Además, Cabildo reafirmó su respaldo a la coalición de gobierno y la necesidad de encontrar soluciones a los problemas reales de los uruguayos. Para
0: profundizar sobre esto, recibimos en nuestra entrevista central a Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto. Perrone, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la comunicación. Gracias a usted por atendernos. ¿Cómo fue la la organización de este este encuentro nacional de Cabildo Abierto?
2: Bien, eh, era una necesidad hacerlo, en los estatutos está. eh, Así que bueno, se empezó a trabajar, eh, se organizó desde la central de Cabildo Abierto, eh, liderado por el coordinador general y en conjunto con la Junta, con el Cabildo de Canelones, con la Junta Directiva de Canelones, Cabildo Abierto, porque se hizo en Las Piedras, y bueno, de ahí este se hizo todo el armado y la logística. Muy contentos quedamos, una enorme concurrencia, ustedes habrán visto en las en la fotos, si, si tuvieron la oportunidad, que en La Criolla de Las Piedras estaba llena, vinieron de todo el país, dirigentes convencionales, líderes, este, presidentes de agrupaciones, que ya estaban, y agrupaciones que se han incorporado en estos estos últimos tiempos a Cabildo Abierto para participar de un evento que la verdad quedamos muy felices, un evento donde se marca el futuro trabajo de Cabildo Abierto, como decían ustedes ahora en la presentación, con apertura para que se sigan adhiriendo distintos dirigentes o distintos referentes de, de todo el país a este partido que tiene como objetivo principal en el futuro poder llegar a la presidencia, llevar, perdón, a este Manini Ríos. Aclaro que digo esto porque por ahí alguien nos está escuchando y dice, bueno, esto están pensando en política, en, en campañas políticas y no en los temas del país. Quiero aclarar que esta reunión era un tema principal de organización interna del partido que tenía que ver pura y exclusivamente con este temas del partido, más allá del mensaje final, del discurso final que da este el senador Manini, que es mucho más abarcativo de toda la situación de, del país.
0: Perdone, eh, mejor dicho, ¿cómo define usted el momento de, de Cabildo Abierto? Un partido que nació poco antes de las elecciones nacionales, que tuvo en el entorno del 10% de los votos, que forma parte hoy de la coalición de gobierno, que tiene una determinada representación en diputados en el Senado y también dentro del gabinete. ¿Cómo lo define hoy el presente de Cabildo Abierto?
2: Lo defino como un presente muy bueno, en ebullición, con una gran ventaja pensando en temas de futuro, que tenemos un liderazgo firme, marcado, claro, sólido, como es el liderazgo de Manini. Y bueno, con esa situación que nos pasa a todos los legisladores y le pasa a los senadores también, que venimos recibiendo una llamada de un lado o del otro de gente que se quiere acercar a a trabajar en en el partido. Entonces eso es una motivación que la verdad nos redobla el compromiso de trabajar más, de poner la mira en en decir que realmente tenemos posibilidades, como las cosas se están dando, como se va caminando hacia el futuro. Cabildo Abierto lleva una agenda y una intonta a nivel nacional poniendo temas arriba de la mesa que de repente no se ponían o que no están dentro del compromiso por el país, compromiso por el país al cual respetamos y es nuestra principal hoja de ruta en en, en este gobierno, como oficialistas que somos y parte del gobierno que somos, pero bueno, son temas que realmente entendemos que le están llegando a la población y que de alguna forma hace que de repente uruguayos que no nos prestaban atención o que pensaban que Cabildo Abierto era una cosa, de a poco se van dando cuenta que Cabildo Abierto está teniendo sensibilidad por temas que a muchos uruguayos les preocupa, y ahí este despierta la atención. Así lo estamos viendo nosotros, Así este es eh, también así fue el clima ayer, de mucha fraternidad, más allá que con algún este, pase de factura que se puede dar como es, a nivel político que eso pasa y en las internas de los partidos pasa pero bueno, este, la verdad que estamos muy felices de la forma que se dio ayer el Congreso y de la forma que quedó planteado el trabajo a
0: futuro Usted re- recién dijo realmente, te- creo que realmente tenemos posibilidades ¿Posibilidades de que ¿Cuál cree que es usted el techo de Cabildo Abierto?
2: Bueno, a ver eh, cuando digo que tenemos posibilidades es de que Cabildo Abierto en el futuro y que Manili sea presidente Claramente dentro de un régimen de balotaje como es el que tenemos porque de de la llegada de dirigentes que se vienen dando a nivel nacional que son referentes locales y que hace ese crecimiento porque es la llegada de dirigentes principalmente de donde se viene el crecimiento nosotros creemos que se va a dar que nosotros podamos estar en la distinción dentro de lo que es eh, los partidos que integramos la coalición de gobierno hoy, que se pueda estar llegando a una definición de eso.
0: O sea, usted, por ejemplo, plantea dar un sorpaso, digamos, y que Cabildo Abierto sea, dentro dentro de lo que se ha dado a llamar la coalición multicolor, la fuerza más votada. Exactamente.
2: Esa es la definición correcta.
0: ¿Y eso cree usted que puede eventualmente ocurrir para las próximas elecciones?
2: Para eso trabajamos, para eso estamos eh, motivados por ese clima que se viene dando, por ese clima de de crecimiento a nivel dirigencial, y también por lo que nosotros vamos viendo, de esto que yo le decía, que Cabildo Abierto viene planteando temas de sentido común, de mucha sensibilidad, que no se planteaban antes, que de repente no lo estaban planteando, y y esto lo digo con mucho respeto, los socios de nuestra coalición, que para nosotros son fundamentales. El caso de la usura, el caso del proyecto de la reestructura de deuda que presentó Cabildo Abierto, que eh, va dirigido a esos casi mil personas que están en el, en el informe y no pueden salir. O sea, son temas de alta sensibilidad que los plantea Cabildo Abierto y que por ahí si había alguno que no nos prestaba atención, no nos escuchaba, estos temas cuando le llegan, se interiorizan, ahí se empieza a prestar atención. Entonces, bueno, todavía falta, seguimos trabajando... Intentamos por todos los medios el máximo de comunicación para llevar a la gente de lo que se trata estos temas. Así que bueno, nosotros vemos un clima favorable, armonía de trabajo, crecimiento y proyectos que realmente le, le, le llegan a la gente.
1: Perrone, eh, una de las novedades que surgió en el, en el Congreso bueno, fue la, eh, el surgimiento de esta nueva corriente que estaría liderada por, en este caso, la Ministra de Vivienda, Irene Moreira. Eh, ¿Qué nos puede adelantar sobre esta nueva agrupación o de la conformación de esta nueva agrupación?
2: Lo que se hizo ayer fue habilitar a este, aperturas de líneas nacionales, de conformación de líneas este, a nivel nacional, no para la competencia, eh, a una competencia interna por un candidato a presidente, porque como decía recién, el candidato a presidente de de Cabildo Abierto, el liderazgo de Cabildo Abierto, es Manini Río. Eso no está en discusión. Pero sí hay distintos perfiles que hacen una una mayor apertura para la llegada de los distintos referentes. Porque al crecimiento hay que darle una organización y la mejor organización que se le puede dar al crecimiento es con la apertura de más puertas para que la dirigencia que se acerca, o los que están que entienden que hay distintos perfiles trabajen donde se sientan más cómodos después, el futuro y se verá en función de lo electoral de lo que pasa en las futuras internas y ahí veremos cómo queda conformado el esquema final pero es importante porque la apertura de líneas al Senado de líneas nacionales, de espacios de trabajo, son, este, tienen que ver directamente con el crecimiento.
0: O sea, perdón, para, tirar, para interpretar mejor lo que usted está planteando, eh, la apertura de una eventual agrupación de Irene Moreira es para captar justamente adherentes a Cabildo Abierto en ese escenario que planteaba antes, de ese crecimiento que usted estima del partido.
2: Sí, pero no solo el de Irene Moreira, porque probablemente hayan más que el de Irene Moreira. Eh, Irene Moreira eh, de repente está dando el puntapié inicial porque ella se siente con fuerza y con adherente para llevar adelante esta línea nacional.
0: Ahora, pero, pero pero, perdón que no, interrumpa no, nuevamente, no. Perdón, pero la pregunta es, ¿cuál es el objetivo político de la creación de una línea de la esposa y, y además la segunda figura nacional más conocida de Cabildo Abierto, que es este, Irene Moreira? cuando es más o menos claro que, entre otras cosas, por la cuestión vinculada a la cuota de género, Irene Moreira va a estar encabezando seguramente una lista del Senado.
2: Pero, pero perdón, no, pero yo ahí tengo que venir un, un, unos pasos más atrás porque tengo que sacar algo este, que creo que hay una confusión. Irene Moreira no está donde está por ser la esposa. Irene Moreira viene de muchos años en política, de trayectoria política, mucho antes, claramente mucho antes de que Manini estuviera en política. Porque por, por ahí se eh, interpreta que Irene Moreira está donde está o saca una niña Senado por ser la cosa de Manini. No, Irene Moreira tiene perfil propio, trayectoria política propia y se siente que en este momento en el que está eh, tiene la capacidad, la fuerza y la ganas de llevar adelante una línea este, nacional. Pero tiene que ver con el crecimiento, como yo le decía, abrir más puertas. De repente, alguien que no se siente muy cómodo en un grupo, se siente más cómodo en otro. Y termina aportando en otro grupo. Pero repito que el Direne probablemente no sea el único. Por ahí se abren más líneas nacionales. No es sencillo abrir una línea nacional. Esa es la verdad. Por eso hay que estar preparado, con fuerza y conscientes de que, que es un trabajo intenso, Recorrer el el país Estar al firme en todos los departamentos Llevar adelante una agenda propia Con las propuestas Es un trabajo intenso Yo creo Que es un paso Muy positivo que está dando Adelante eh, El cabildo abierto Porque en la apertura está el crecimiento Eso es así en la política Desde siempre Y se crea un clima Positivo de competencia interna que también es el crecimiento, porque eso genera trabajar más, esforzarse más, preocuparse más, llevar adelante más propuestas. Entonces, así que este, como yo le decía, ayer fue un día eh, realmente de disfrute interno del partido, de armonía y apostando a cosas grandes. ¿A qué, ¿Qué significa apostar a cosas grandes? A llegar al principal objetivo que tenemos en el 2024.
0: Claro, de todas maneras le aclaro, perdónenme, no es que mi intención no era señalar que Irene Moreira estaba donde estaba por ser la esposa de no, de, todas no. maneras, de todas maneras ya que se mencionó en, el, en, en, la, en, la, en su respuesta es cierto que el peso relativo que tiene Irene Moreira es mayor entre otras cosas, sabemos que venía, ven, viene una eh, extensa etapa política, por ejemplo en su departamento es, eh, mm-hmm. y nada menos que hija de Roque Moreira, pero eh, independientemente de eso, también es cierto que es, hay un, una, una cercanía, digamos, por, en los hechos, ¿no? entre, entre Moreira y, y Manini, ¿no?
2: Sí, eso es sin duda eh, le, hice la aclaración para las que nos estaban escuchando, claro. no, este, por, por otra, por otro motivo, solo para, para aclarar un poco a quienes este, nos no escuchaban. Bien, bien, bien. Eh, lo que yo le puedo responder a eso que nosotros tenemos muy claro es que Manini va a actuar con total objetividad, con total transparencia y con el mismo apoyo a todas las agrupaciones. Eso va a ser así y lo tenemos muy claro. Acá en la apertura de trabajo, es la apertura, nuevamente insisto, al crecimiento, a a abrir las puertas para que entren más dirigentes que de repente no tienen espacio en un lugar, entran en otro, hay lugar a la competencia, porque la dirigencia que se suma, también viene con eh, sus eh, expectativas o de estar a algún lugar, de llegar a algún lugar, de pelear por un edilato en algún departamento, por pelear por una habilitación, por competir, por llegar a hacer, estar este, en lugares de relevancia. Esas son las aspiraciones legítimas que muchos dirigentes tienen. Hay gente que viene y dice, colaboro, yo estoy, trabajo, sumo, pero no estoy este, para... Eh, Eh, estar al frente de ninguna candidatura y hay gente que viene y dice yo me siento con gana tengo fuerza, quiero pelear por la candidatura en mi departamento y lo va a hacer en el espacio donde se sienta más cómodo es tan simple como eso, y bueno el abrir las líneas nacionales significa competencia interna, competencia de la buena y crecimiento
1: Bien, perdón, en algún momento la ministra, inclusive en declaraciones, había, había manifestado que, de hecho, bueno, en algún momento la conformación de su gabinete había sido com, como por mucha gente que venía como de la línea de Cabildo Abierto y de, de Manini Ríos, y no tanto quizás por su, su propia línea política, y quizás por esto ella sentía que estaba este espacio para generar esta nueva agrupación. Eh, ¿Ya hay nombres en, en esta incorporación o esta nueva corriente que, que va a estar liderada por eh, Irene Moreira? ¿Hay nombres de incorporación a esta, a esta línea?
2: Bueno, eh, quien dé los nombres de incorporaciones a esta línea va a tener que ser la ministra Moreira. No no, no puedo decirlo yo o no puedo adelantarlo. Eh, Lo que se hizo en este primer paso fue la apertura de Cabildo Abierto a la posibilidad de abrir estas líneas de trabajo a nivel nacional. eh, Era un paso técnico que el partido tenía que dar en su interna públicamente está claro que la ministra Moreira va a salir adelante con, con su sector. Ahora será la ministra Moreira que lleva adelante el, el resto del trabajo y las comunicaciones.
0: Bien, Perroné, eh, en el punto 4 de la moción que se votó en, en el segundo Congreso Nacional, dice el respaldo a la coalición de gobierno y la necesidad de encontrar soluciones a los problemas reales de los uruguayos. Me quiero centrar en la segunda parte de ese enunciado, la necesidad de encontrar soluciones a los problemas reales de los uruguayos. Eh, ¿El gobierno está en la línea, justamente, de a su juicio, de atender todos esos problemas que se plantean? ¿Está atendiendo todos los problemas?
2: Somos cinco partidos que integramos la coalición, que firmamos el compromiso con el país, y cada partido llevó adelante su programa de gobierno. Después, en la interna, tenemos distintas improntas y distintas prioridades. Nosotros entendemos que un tema real de los que estamos planteando hoy es como yo este, eh, hablaba de los más de mil uruguayos que están con la muerte civil, que están en el clérigo y que no tienen salida de ningún tipo a ningún sistema crediticio que van a quedar así de por vida. Nosotros entendemos que ese es un ejemplo de un problema real que tiene la gente, que hay que trabajar. Después todos los partidos en la interna y empujamos y, y, y proponemos y llevamos adelante... Y bueno, al final del día se llega hasta donde se llega con la capacidad que el, que el, que el gobierno tiene y que puede eh, llevar adelante. Porque no todo es solucionable, no todo es mágico. eso lo sabemos. Nosotros insistimos por las propuestas que hace eh, Cabildo Abierto. Tenemos claro que el gobierno está haciendo todos los esfuerzos, desde todos los ministerios, para llevar soluciones reales este, a la gente. Algunos partidos entienden que son prioritarios otros temas, y nosotros en este caso entendemos que la prioridad está en estos temas.
0: ¿Cuáles otros temas ubicaría usted como como fundamentales o que son parte de esa impronta de Cabildo Abierto?
2: Y bueno, nosotros estamos planteando una reforma tributaria que entendemos que sería revolucionario, como el IVA personalizado que estamos llevando adelante, que entendemos que el IVA tiene que tener una modificación en la forma en la que se paga, que va a ser una recaudación más justa, que va, el Estado va a recaudar mejor, cuando digo recaudar mejor no estoy diciendo recaudar más, y que va a ser una mejor distribución. Hoy este, este, hago este tema del IVA porque es un tema que está arriba de la mesa, eh, que hemos discutido hace pocos días, la quita del IVA al asado, la quita del IVA al pan, hoy los productos de la canasta básica, eh, todo el mundo paga el 10%. Pero hay un sector de la sociedad que tiene alto poder adquisitivo que también se hace beneficiario de esas exoneraciones, que podría pagar más el IVA. Yo lo dije en la Cámara que cuando discutimos la quita del IVA al asado, digo, acá se está haciendo beneficiario un alto sector de la población de pagar el asado sin IVA, que lo puede pagar el IVA. Entonces tenemos que ir a una reforma que sea innovadora, que Uruguay la puede llevar adelante por las herramientas electrónicas que tiene hoy, tarjetas de todo tipo, cédulas con chip, el Uruguay está muy informatizado en todo eso, entonces se puede llevar adelante que algunos, los más necesitados, no paguen IVA, paguen un IVA mínimo, y los sectores de mayor poder adquisitivo paguen la totalidad del IVA. Entonces eso sería una... este una revolución tributaria de justicia que nosotros pretendemos llevar adelante, que vamos a ir empujando la discusión pública en la interna del oficialismo, discutiendo en los espacios que, se, que podamos tener de discusión y que tal vez sea una de las principales propuestas de campaña a, a, a las futuras
0: elecciones. Ahora, perdone más allá de que creo que en, en algunos sectores... Pudientes eventualmente no van por el asado de 230 sino pueden acceder a otros cortes tal vez más caros. La la pregunta es la siguiente van dos años y medio ya de gestión el año que viene se entra ya en la previa electoral como que se va agotando cierto espacio para introducir un cambio estructural que sería por ejemplo una reforma tributaria en base a estos planteos que usted realiza Eh, ¿no se sienten frustrados tal vez a la hora de ver que ¿El tiempo se va agotando para introducir cambios tan nucleares como este? Bueno,
2: pero eh, la frustración en un dirigente político es algo que no, no hay lugar. Porque el dirigente político eh, la pelea y la pelea y la pelea y la sigue peleando hasta que en un momento de repente no está más en política, pero son convencimientos que uno lleva adelante. No hay lugar para la frustración
0: eh, para nosotros en esto. Bueno, saquemos no el tenemos... término frustración, usemos otro. <risa> la pregunta es, ¿no sienten ustedes que el tiempo se va agotando para reformas de ese, de ese porte?
2: La vamos a seguir llevando adelante. Nosotros pensamos que hay tiempo, sí que hay mucho tiempo, para llevar adelante. Otro de los temas que estamos planteando es la... Eh, Revisación de las exoneraciones que se le hacen a las grandes empresas, que son eh, eh, la famosa discusión que tuvimos una noche en el, en el Parlamento, que son las exoneraciones tributarias que se le hacen a las grandes empresas y no se le hacen a las empresas eh, nacionales o a los pequeños productores. Es la revisación de ese sistema que tiene el país que nosotros entendemos que hay que llevar adelante cambios porque también sabemos o no tenemos muy claro cuál es el seguimiento que se le hacen después a esas exoneraciones que vienen con promesas de generación de fuentes de trabajo y después no sabemos si las terminan este, generando. no Ahora, en cuanto a que se agote el tiempo, nosotros vamos a seguir insistiendo. Nosotros vamos a seguir insistiendo. Y si no se logra, bueno, en esta etapa no tenemos las mayorías suficientes de cabildo abierto para llevar adelante las grandes transformaciones. También será algo que tendremos arriba este eh, de las propuestas y, el, y, el, y el, la llegada a la población a través de, 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 de los medios de comunicación y de los actos y de reuniones que nosotros podamos hacer. Porque son propuestas que nosotros estamos convencidos que pueden llevar adelante, transformaciones que son necesarias. Y el primer paso que tenemos que dar nosotros hoy es convencer a nuestros socios. Y de repente a nuestro socio mayoritario, que es el Partido Nacional, que es quien quien lleva adelante las políticas económicas. Nosotros hacemos sugerencias y vamos y hablamos y pedimos y vuelvo a insistir con esto, intentamos convencer. Ya después la decisión final en algunos temas no está... en nuestro poder.
1: Bien, Perrone, ayer en su discurso Manini hablaba de que si bien había buenos índices eh, de democracia en en nuestro país, eh, se notaba una pérdida de confianza en eh, lo que eran los partidos políticos. ¿Cómo piensa trabajar desde ese punto, Cabildo Abierto, para recuperar esa confianza que entienden que la ciudadanía ha perdido de alguna manera en los partidos políticos?
2: Salió una encuesta hace poco, ¿no? No, 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 tengo muy claro cuál es la la, la empresa que la hizo, eh, pero bueno, ahí se marcaba y bueno es un tema a trabajar. Eh, por algo bueno, la población está pensando en eso. Eh, intentaremos recoger opiniones para ver por qué la población opina eso. De repente, de repente, a mí este lo que se me viene es la demora en los cambios. De repente la gente confía en determinados partidos, confía en en votar a alguien y que se dé un cambio, pensando que las transformaciones que ese partido o que esa campaña política promueve, después se demoran el tiempo. Nosotros lo hemos dicho también en varias oportunidades, eh, principalmente en la defensa, en el referéndum, en defender la ley de urgente consideración, que lo que trajo la ley de urgente consideración fueron cambios eh, ejecutivos rápidos y que el país necesitaba. Porque la gente mira, discuten y discuten y discuten y están horas en el Parlamento y de repente no pasa nada, no se llegan a los acuerdos y nunca se llega. Yo pienso que la gente cuando... eh, opina así de los partidos políticos, interpreto yo que es por eso.
1: Bien, usted recién mencionaba lo del de pase de facturas, ¿entiende que puede haber algún eh, pase de facturas por las dificultades que ha tenido Cabildo Abierto en imponer alguno de sus proyectos a nivel de, del Parlamento?
2: No, 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 eh, hablo de cosas eh, internas eh, que tienen que ver con la, con la, la primera y única campaña a la que se presentó Cabildo, que tiene que ver más con... Eh, Decisiones locales, ya sea de acuerdos que se hicieron a nivel departamental para las elecciones eh, departamentales y municipales o ese tipo de cosas, pero son temas menores que tienen que ver con la interna del partido.
0: Uh-huh. Volviendo un paso para atrás, eh, Perrone, con respecto a lo que usted decía recién, de esa percepción que tiene acerca de que la gente cree que los políticos demoran en resolver algunos temas. Este mecanismo de coalición que está planteado hoy en en el gobierno ¿no favorece a que a veces en las cinco vertientes que tiene una administración o un gobierno una de ellas quede por el camino y los votantes que responden a ese partido se sientan eventualmente no representados? Bueno
2: ahí está la capacidad que logremos tener de explicación con nuestros votantes Y es lo que estoy haciendo yo ahora, aprovechando este medio de de comunicación. Y eso hay que hacerlo público. Cabildo Abierto, en este caso, va por su propuesta y empuja, por lo que entiende que son beneficios para el país. Y así funciona esta coalición eh, de gobierno. De repente el Partido Nacional empuja por otros temas, Partido Independiente por otro, Partido Colorado por otro, Partido de la Gente por otro. Pero yo entiendo, yo entiendo que se viene funcionando bien y las instancias más ejecutivas que han habido para resolver cambios urgentes fue la ley de urgente consideración, fue el presupuesto, fue la rendición de cuentas y bueno, vamos a ver ahora en esta próxima rendición de cuentas cuáles son las propuestas que se puedan llevar este, adelante uh-huh. y, y, y cambios que se puedan lograr que de repente... No se pueden llevar adelante en una discusión, de un proyecto de ley que lleva un montón de tiempo, pero de repente en una rendición de cuentas, que hay veces que la gente nos está escuchando y muchos no saben y, y tienen muy claro qué es la rendición de cuentas, y eso es una falla del sistema político que no que no explica mucho también, o no nos tomamos el tiempo de explicar a la población cómo funcionan algunas este, cosas dentro del Parlamento. Pero bueno, volviendo... Nosotros también ahora tenemos expectativas a la rendición de cuentas de poder este, e, e, introducir cambios más allá de temas económicos que nosotros entendemos que que, que hay que llevar adelante.
0: Claro, ahora el, la cuestión pasa, eh, perdone porque ayer Marcela Vención en el diario El País planteaba que esta rendición, no, no, no lo dijo en estos términos, pero que va a ser de gasto cero. Y para la próxima rendición de cuentas es la última oportunidad en que tiene un periodo de gobierno de aumentar el gasto. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que pasa con respecto a esto? Porque usted está planteando ahora que espera cambios en la rendición de cuentas, pero desde Economía le están diciendo, más plata no hay.
2: Bueno, eh, eh, tomé el primer mate ayer, hablo las noticias, me encuentro con eso, ya el primer mate le voy a decir, la verdad no me cayó bien, esa es la realidad, porque venimos con expectativas en la rendición de cuentas, ¿no? Pero por eso yo le decía, y, 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 hace unos segundos que más allá de los temas económicos nosotros tenemos expectativa a la rendición de cuentas, porque la rendición de cuentas no solo viene en temas económicos, sino que vienen modificaciones de artículos o, o de propuestas de nuevos artículos de todo tipo de introducir cambios, ¿no? Eh, yo leí la nota del país, perfecto, es el primer mensaje, ahora nosotros no nos vamos a quedar con ese mensaje, nosotros cuando llegue la rendición de cuentas vamos a llevar adelante con la impronta que ha tenido cabildo abierto, eh, poder lograr algún tipo este, de mejora en situaciones económicas que nosotros entendemos que necesitan mejorar. Nosotros ahora la discusión de, en la rendición de cuentas vamos a ir a la discusión interna, Claro que vamos a ir. No nos vamos a quedar con el, eh, el titular del país de
0: ayer. Ajá. Por la dónde forma irían esos? dónde sacar
2: y de dónde de dónde? Bueno, también este presentaremos alguna propuesta.
0: Bien. ¿Por dónde irían y ya para cerrar el reportaje, Perrone, por dónde irían ese algún tipo de mejora que usted plantearía en la rendición de cuentas?
2: Bueno, hay eh, eh, le digo dos que tenemos más o menos pronto, este uno tiene que ver con el proyecto de reestructura de deuda, que yo le hablaba, sí. de los más de 600.000 uruguayos que están en el crédito, donde se está tratando un proyecto en la Comisión de Hacienda, que son tratamientos largos, y vamos a tener la rendición de cuentas, eh, presentar una modificación en la ley de eh, concursos que existe hoy, que solo alcanza a las empresas, para ver si podemos hacer que alcance a las personas físicas también. Eso es algo que tenemos, otro tema que hemos tenido en discusión que no hace a la balanza económica, pero entendemos que no puede pasar, es el IVA a la marihuana, la marihuana no paga IVA, increíblemente en el Parlamento votamos exoneración de IVA a la carne y al pan, y la marihuana no paga IVA. Entonces vamos a intentar introducir la rendición de cuentas algún artículo que grave con IVA la venta de la marihuana.
0: Uh-huh. Para cerrar el, el, el reportaje, ahora sí, perdone, el, el viernes la Intendenta Coche anunció un nuevo plan eh, con respecto al tema de limpieza de la ciudad de Montevideo. Usted es, es diputado por el departamento de Canelones, pero se lo planteo porque justamente una de las propuestas que hizo la Intendenta de Montevideo es crear un nuevo impuesto o un adicional para empresas que, bueno, eh, tienen cierto tipo o generan cierto tipo de residuos. ¿Cómo ha visto todos estos episodios con respecto a la Intendencia de Montevideo? Y en particular con el tema de la votación del famoso préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo.
2: Sí, me, me llamó la atención lo del impuesto, eh, porque, eh, comento esto, eh, la Intendencia de Montevideo cobra la recolección de residuos eh, a comercios, ¿no? La Intendencia de Canelones no lo cobra. Entonces, no me quedó claro... Eh, qué quiso decir con, con, con eso veremos cuando la intendenta de Montevideo explique de qué se trata eh, de alguna forma este, en, en algún lugar lo van a escribir la propuesta y ahí veremos de qué se trata eh, después en cuanto a lo del fideicomiso eh, o al voto del préstamo perdón, se me entreguera el fideicomiso Canelone con préstamo uh-huh. Montevideo eh, lo fuimos siguiendo este, eh, yo comparto alguna apreciación que hizo alguien por ahí eh, de la oposición en Montevideo, eh, de que no hay confianza en la Intendenta Cose para habilitarle dineros a la hora de llevar adelante determinadas gestiones. Entonces, bueno, por ahí se entendió que no había que votarlo y por algo no salió. Yo creo que eso pesó en la balanza de la oposición, en Montevideo. Sobre la posibilidad de un nuevo préstamo, bueno, veremos qué es lo que presenta, lamentablemente nosotros este, no obtuvimos cedir en la, en, la, uh-huh. en la campaña en Montevideo, no tenemos poder de decisión, más allá de la opinión que se pueda dar, si es que se nos consulta en este tipo de, 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 de decisiones este, que tiene que llevar adelante la oposición en Montevideo.
0: Álvaro Perrones, diputado de Cabildo Abierto, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Y
2: le agradecido soy yo. Que pasen muy bien.